0: 小朋友，周五好哈！欢迎收听喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。本周三咱们做了一次直播，是吧？和大家聊了聊高人指点和榜样的力量，聊得很开心。直播中也邀请到了 Offer t o 节目里的实习生啊，现在君和的一年级律师詹秋怡，他也说非常开心，希望以后还来。我们的洗米团的报名呢还没有关门。本来说准备五百本签名书，现在在出版社的支持下又增加了不少。年卡的限时优惠也继续有效啊！什么时候书送完了，那优惠也就同步停止了。我再次感谢大家对洗米团的关注和支持，无论是买年卡的、包月的，还是来直播间助人气的，还有那些转发和邀请朋友进群的小朋友，我在这里都表示衷心的感谢。这是个新产品，本来我挺惶恐的。看到大家热烈的反应，我踏实了不少。大家认可，让我更有决心把后续一年的服务做好。本来我就是做法律服务的嘛，是吧？这方面还有点经验。还有想了解加入洗米团的小朋友，可以扫这个二维码。下周末我们这个洗米团的第一场正式直播就会举行，然后这个团就会停止售票了。因为我现在只敢承诺啊，把这个洗米团做十二个月，做一年啊，后面的事我不知道，就是本职工作呀，这个盲线程度是什么样，我不敢说太长，所以呢，我们就只能是这十二个月一开始啊，然后卖票，大家入团，后面呢没法滚动的继续卖票，因为我不太确定十二个月之后还能不能持续啊。如果说后面还要持续，啊，继续播，继续做，那也许我们中间还会再打开。这个卖票的窗口，但是如果说就这十二个月啊，那咱们就一期一会啊，就这一次。没有加入新米团的小朋友也没关系啊，我们在这里查资位和史立明信片各种渠道继续我们聊天和分享。聊一个最近大家挺关注的事儿哈、啊，就是有的公司逼迫员工喝酒是吧？陪酒，后续呢还引发了犯罪行为。啊，公司还不管，直到有员工公开喊冤，这才引起重视。这事儿一出呢，就有小朋友跟我说，想起了你们《Offer Two》节目里辩论的那场啊，销售因为拒绝喝酒被解雇的那事儿。我想去年导演找这个虚拟案例来讨论呢，就是看到了社会里这股酒局的歪风，希望引发一些思考和讨论。没想到真实的生活里的事儿。比虚拟的案例还要恶劣。我们当时的那个案子呢，最后就是解除劳动合同是合法还是不合法的问题，啊，没想到真实的案例里，这个案子已经到了涉嫌刑事犯罪的地步。我们在拍摄这场辩论的时候呢，我就说过啊，我喜欢喝酒，但是我不劝酒。何炅老师在观察室里也说，他也不劝酒，他的理由特逗，他说酒多贵啊。我在亲朋好友的聚会上呢，也会提议，哎，我们要不要开瓶酒啊？但是喝不喝都自愿。最近几年，在我的工作场合里，一定要喝酒的时候几乎是没有的、啊、大家也都是商量着来，谁愿意喝谁就喝，不勉强。我记得很多年前，哈，我二十多岁，刚上班，大概有个三四年，我到西部的一个地方去出差，到了那个地方呢，正好是晚饭，但是我还没有把第二天开会用的文件准备好。吃饭的时候呢，当地的政府和公司啊，就是我谈判的对方，他们请客就开始敬酒，敬到我这儿，我就站起来了，我说我不喝了，我晚上还要干活。我当时是挺真诚、挺客气的说的啊，但是他们还非得要我喝，就端着杯子不走。哎，我就不喜欢这种方式了，我就更坚持不喝。其实呢，我心里也觉得我这个也挺正常的，我不愿意喝就不喝呗。没想到敬酒的人，他那个脸上啊出现了老大的不高兴的神色。最后见我一定不喝，他就走了。我当时我也年轻嘛，我觉得挺奇怪的。我又不认识你，何况我真的还有活要干呢。哪至于为了一杯酒还要摆脸色呢？对吧？挺大的人了。第二天开始谈判，对方的领导不是给我敬酒的那人啊，是给我敬酒的那人的领导。他昨天也在那个酒局上，这领导就开始挑我的毛病。他挑的毛病呢，其实也不是毛病，都是一些还没有确定下来的待谈判的那些议题。他就左一句哎，律师怎么没准备？右一句哎，律师怎么没说明？我当时还挺奇怪的啊，这人没事吧？早晨这是让丈母娘打出来的吗？怎么没好气儿呢？后来呢，这个活干完了，出差回家的路上，我就自己琢磨。我突然想到，是不是因为头一天敬酒的事儿，第二天开会给我甩脸色找麻烦呢？我不知道啊，到现在我也不知道。但是我意识到了，就是敬酒喝酒这件事儿，在当时啊，很多地方、很多人的心里。是很重要的一件事儿，啊，不像我感觉的那样轻巧。我不想喝就不喝。在这一点上呢，我可能从文化的角度啊，没有理解到位。但是即便我理解到位了，我也就最多再多说几句啊，真不是不给你面子，我真是有活要干。但是我该不喝还是不喝。我回来把这事儿给同事讲啊，就有同事说我说你太愣了，你就在那非不喝，在那僵着。你不会说你刚让狗咬了，打了个狂犬疫苗，喝不了吗？这各国的喝酒的风俗也都不一样，是吧？比如中日韩的语言里都有“干杯”这个词儿啊，发音也差不多。中文和日文的基本意思呢，还都是说喝完这一杯啊，就是真的干了。那韩语里我听说好像不是都喝了、啊、说“干杯”就是喝一口。韩语在那说“温善”才是都喝了啊，我不知道发音对不对啊。懂韩语的小朋友可以给讲一下。中国人喝白酒啊，每次都要大家碰杯啊，一起喝。一般是不自己在这儿喝一口。西方人宴会喝红酒啊，除了第一下可能是主人提一个祝酒词，大家一起喝一下，剩下的都是自己喝，你自己掌握。一般没有人再跟你碰杯。你要是老按中国式的喝法啊，每次自己想喝一口都跟左右碰一下，人家可能会觉得你有点奇怪、啊、这就是风俗不同。比如倒酒，我韩国人是自己不给自己倒酒，一定是别人给倒啊。他们甚至还有一些类似诅咒的话。什么在酒桌上自己给自己倒酒，一桌子人都找不到女朋友之类的啊，总之就是用各种办法禁止自己给自己倒酒。我还和一些外国客户一起参加过中国式的酒局啊，那也挺有意思的。有些外宾本来觉得自己挺能喝啊，他平时喝个红酒啊、威士忌啊什么的，一喝白酒就败下阵来啊，嘴里还不停的嘀咕：“这有什么好喝的？”有的呢，中方的领导啊，白天谈判一整天一句话不说。一上酒桌，他那话就来了啊，不停的显摆他喝过的各种好酒。也有外国客户跟我说，说我发现了一个奇怪的现象，和中方在酒桌上说事情啊，中方都答应，但是一回到会议室啊就变了。其实这就是文化问题，是吧？人家在那点头答应是不破坏酒局的气氛，但是回来说正事儿的时候，还是该怎么办就怎么办。我有一次带着智力的客户去大闸蟹的故乡谈判。智利人呢，之前已经去过几次了，所以他们知道中方喝黄酒喝得很凶，啊，提前就警告我说，他们当地有那个 yellow wine 特别厉害，啊，果然一到了沙家浜，白天谈判，晚上吃饭，中方就拿出了各种黄酒，啊，每次喝都是还不小的杯子，倒满了一口干，喝的智利人颠三倒四，喝了两天，智利人受不了了，说第三天我们请中方吃饭，啊，喝我们带的红酒吧，我们受不了那个 yellow wine。第三天，智利人做东啊，大家落座。哎，智利这个领导就坐下说：“那我们公司呢，除了现在咱们谈的这产品，还投资了一些酒庄啊。我们智利的红酒是很有名的，我来介绍一下这个酒啊，怎么喝，怎么品。”啊，他就打开瓶把酒倒到醒酒器里边。他说：“我们先让这个酒啊醒酒嘛，他们叫呼吸一段时间、嗯，醒醒酒。然后呢，倒进杯里啊，就倒一个小杯底儿。”然后拿起这个高脚杯来转这个酒啊，对着灯光看颜色，把鼻子伸进杯子里去闻香味然后呢，小小的喝一口，再讲用舌头的不同部位体会酒的这个酸甜回甘啊，什么舌头尖是体会甜的，什么舌头根是体会苦的，反正有一大堆道理。他讲的呢很慢啊，一边讲一边演示，有点茶道的那个意思。我觉得他是想把这两天那种拼酒的气氛哈、啊。拉回到品酒的这个状态，没想到智利人讲完了，那中方也是耐着性子听完了。中方领导说：“讲得好。”然后拿起那个红酒酒瓶，倒满了一杯高脚杯，递给智利人说：“干。”当时那个智利人绝望的看了我一眼。喝酒呢，本来就是个个人喜好，我感觉跟吃辣差不多。但是这事儿一旦变成了酒局，就复杂了。社会风气、工作风气，很大程度上都让酒局给带跑偏了。在这些酒局里呢，年轻人、下级还有女性，总是处于弱势的地位，所以希望小朋友们呢少去或者不去那种所谓的商务酒局。不小心或者没办法去了，也注意保护好自己，也保护好同去的小伙伴。这个酒局和劝酒的风气啊，是社会陋习，希望能够早日的扭转。让不愿意喝就不喝成为常态，啊，大大方方说出我不喝酒光荣，强劝人喝酒、逼人喝酒可耻。而且喝酒是吧又贵，喝多了对身体健康也不好啊，所以还是喝茶好啊。欢迎大家经常到小花园来，品品茶滋味。那关于酒局的陋习，你有什么想说的吗？欢迎在节目底下给我留言。好了，小朋友，这周我们就先讲到这儿，请你努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人，祝你周末愉快，我们下周的查滋味再见。